0: Дня. В студии Елена Фонина. Суд в Петербурге отказался выпускать из СИЗО историка Олега Соколова, обвиняемого в расправе над студенткой. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Роман Лялин.
1: Леродской суд. Санкт-Петербург оставил под арестом Олега Соколова, обвиняя в убийстве своей любовницы-студентки. Олег Соколов признал свою вину и хочет для себя самые серьезные меры наказания. Однако его адвокат решил, что содержание в СИЗО для историка пожилого возраста не отвечает необходимым требованиям, поэтому попросил перевести его под домашний арест. Он предоставил даже ходатайство родителей Олега Соколова, которые готовы были привести сына, но суд, рассмотрев материал дела, отказал Олега Соколова в домашнем аресте и оставил его в СИЗО до следующего года. На Мамлянин, Комсомольская правда, Санкт-Петербург.
0: Накануне Соколов написал Комсомольской правде письмо и исповедь. Он рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко и о планах на свадьбу. Тему продолжит Сергей Волчков.
1: Скандально известный историк Олег Соколов дал первое интервью после убийства своей 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. В беседе с корреспондентом КП Соколов заявил, что с 2018 года Анастасия жила у него. В УЗИ отношения они не афишировали. Настю он называет самой лучшей помощницей и говорит, что благодарен ей за это. Летом 2018 года они приняли решение о свадьбе, и подали заявление ЗАГС на 3 октября 2019 года. Однако в отпуске на других мероприятиях потратили много денег, хотя а деньги, которые Соколов ожидал в качестве заработка, он не получил. Поэтому свадьбу перенесли на 28-29 апреля. С 2014 -го года, то есть со времени знакомства с Анастасией, отмечает Соколов, отношений с другими девушками у него не было. А еще 15 сентября 2019 -го года он всем близким объявил, что Анастасия его невеста. Также, по словам Соколова, он хотел бы лично извиниться при первой возможности перед родными. Анастасии, но пока такой возможности не имеет. Кроме того, адвокат Олега Соколова заявил, что версия об убийстве девушки во сне является журналистской уткой и до сих пор не нашла подтверждения. Сергей Волчков, КП «Санкт-Петербург».
0: Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам текущего года. Его авторами стали американские аналитики. Так победителем оказались Соединенные Штаты. На втором месте Россия, замыкает тройку лидеров, Китай. При составлении рейтинга учитывались данные о военной мощи стран, ВВП, доминировании на политической арене в мире и в СМИ, а также участие в международных альянсах. Первый комитета Сайта Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что размещение России на втором месте в списке – справедливое решение.
2: В общем-то, я хочу сказать, что мы такое место занимали еще во времена Советского Союза, во времена его расцвета. Мы были всегда вторая экономика была, как бы, нашей повлиятельности. Но сейчас экономика Китая значительно прибавила. Но есть и другие показатели. Это уровень обороноспособности государства, ее социальная ориентированность. В этом показателе мы, в общем-то, достигли положительных результатов. Главная наша задача — повышение уровня экономического развития, повышение уровня жизни населения. На это постоянно указывает наш президент. Этому посвящены большинство совещаний с руководством региона, с руководством правительства. И я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что если нам удастся поднять уровень жизни населения, увеличить существенный рост давать ВВП ежегодно, то, в общем-то, все остальные показатели тоже потянутся выше. Политическое влияние, да, мы, я думаю, что мы не уступаем американцам, а кое-где превосходим. Если суммарно посмотреть по всем показателям, по всем сферам, ну, наверное, это вот э, справедливо второе место. А в целом рейтинг неплохой.
0: Среди стран с наименьшим влиянием в мире указаны Словакия, Словения, а также Эстония, Латвия и Литва. Военные соединения в Красноярском крае начали подготовку к перевооружению на новый ракетный комплекс «Сармат». Об этом сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации генерал-полковник Сергей Каракаев. Он также добавил, что в ведущих военных вузах страны уже изучают свойства, конструкцию и характеристики нового ракетного комплекса. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Севков рассказал, что «Сармат» встает на смену советским ракетам «Воевода». Это тяжелая ракета, которая идет на смену
1: СС-18, которая по американскому названию «Сатана», по-нашему, у ТТХ, южмаша, бывшего южмаша украинского, который раньше произвел в советское время, производился там. Эта ракета имеет вес около 200 тонн, Стартовый, это по официальным данным, которые будут опубликованы, забрасываем вес около 10 тонн, то есть 10 тонн боеголовка весь. Это уникальная ракета, таких ракет больше в большей Мире нет. Эта ракета имеет мощную систему преодоления любых систем противоракетной обороны и плюс к тому же имеет 10 мощных боевых частей. Поэтому это действительно очень серьезное продвижение вперед и это успех.
0: Ранее в российском медиа заявили, что ракетные системы «Сармат» и «Авангард» не вступают в противоречие с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Омске отчим и мать, пытавшие сына гречкой, частично признали вину в суде. Родители не отрицают, что ставили ребенка коленями на гречку, но не считают эту процедуру истязанием. Они не соглашаются со следствием, что преступление совершено по предварительному сговору. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» в Омске Анна Микула.
3: Сегодня в Омске прошло первое заседание по делу Сергея Казакова и Алины Юмашевой. Это родители, которых обвиняют в истязаниях над 20-летним мальчиком, родным сыном Алины и приемным для Сергея. Сегодня были допрошены первые свидетели, в частности, медсестра, которая первая увидела ребенка, рассказала о том, что она расплакалась, когда в каком он состоянии. Дело в том, что мальчика долгое время, часами заставляли в наказание стоять, гонка коленками на гречневой крупе. И в результате крупа настолько вросла в коленные чашечки, что ее пришлось удалять хирургическим методом. И врачи говорят, что вот за 40 лет работы первый раз видят такую картину. Вот И, конечно, все были в шоке. После того, как мальчика привезли в больницу, он был в очень тяжелом состоянии. Но первое, что он спросил у врача, в частности, тетя, «Выберут ли меня теперь к хорошим людям?» Она у нее спросила, что значит к хорошим людям. но ну, он объяснил, что они с мамой мы очень боялись отчима, дядю Сережу, который ну, неоднократно их бил и запугал в общем, всю семью. Дело, как обычно бывает в таких случаях, передали правоохранительные органы, сообщили об этом случае, истязание ребенка. Естественно, завели уголовное дело. Сейчас... Сергей казаков находится в СИЗО, потому что есть вероятность, что он как-то повлияет на следствие или может сбежать. Родная мать ребенка пока под подпиской не выездила, но самое удивительное, что мальчиков отдали снова ей, и сейчас он живет вместе с ней. Я вчера у них была, в принципе, ребенок выглядит сейчас нормально, он, вроде бы, веселый. Я у него спросила, он говорит, что чувствует себя сейчас хорошо. Но, тем не менее, вопросы копейки остаются. После случившегося мальчик провел около Месяца в больнице, то есть это не какие-то там легкие травмы он получил, а действительно серьезные увечья. Сейчас матери, его сожителю грозит по 7 лет колонии. Ну вот пока такая информация. Анна Микула, Комсомольская правда, ОМСК.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».